0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmott. I denne podcast skal det handle om forbud i markedsføringsloven, og hvilke muligheder I har for at markedsføre jer over for tidligere kunder, uden at indhente forudgående samtykke. Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummeren Røgmott med speciale i markedsføringsret, designbeskyttelse og varemærker, og jeg er til dagligt tilknyttet vores kontor i København.
1: Mit navn er Mette Møller Pedersen. Jeg er advokat hos Krummen Rømert i vores Aarhus afdeling og har speciale i markedsføring og immaterielle rettigheder. Rigtig mange virksomheder de er blevet opmærksom på at overholde spamforbuddet i markedsføringsloven og ved også godt, at det kræver samtykke at sende markedsføring, f.eks. via e-mail. Men faktisk er der i markedsføringsloven en mulighed for, at man i et vist omfang kan markedsføre sig over for en tidligere kunde, også uden at indhente et forudgående samtykke. Men hvornår og hvordan den her undtagelsesregel den kan bruges, det er det, som vi skal tale om i dag. Hvis man som virksomhed vil bruge undtagelsen, så skal man nemlig være helt sikker på, at man gør det rigtigt. Ellers vil den kommunikation, som man sender ud, være ulovlig spam, og det kan straffes med relativt store bøder. Heidi, hvad er det helt præcis, den her undtagelsesregel den går ud på? Jamen, groft skitseret, så har
0: undtagelsesreglen fire betingelser, som skal være opfyldt og nu tager vi dem bare i mere almindelig tale, for jeg kunne sådan set også godt sætte mig til at læse noget lovtekst op, men det gider jeg ikke, fordi det kan godt være meget tungt, så nu prøver vi bare at tale os igennem det i stedet for. Den første betingelse, der skal være opfyldt for, at man kan bruge den her undtagelsesregel, jamen det er, at man skal have modtaget den elektroniske adresse, som man gerne vil sende markedsføring til, den skal man have modtaget i forbindelse med et selv. Og når jeg siger en elektronisk adresse, det kan selvfølgelig være en e-mailadresse. Det kan egentlig også være et telefonnummer, hvor man vil sende en sms til. Det vil også falde ind under det her. Men det skal jeg modtage i forbindelse med et salg. Den næste betingelse er, at man klart og utvetydigt skal oplyse om, at virksomheden vil bruge adressen til at sende markedsføring. Og næste betingelse, altså betingelse nummer tre, det er, at man også klart og utvetydigt skal oplyses om, at man har mulighed for at sige nej på en let og gebyrfri måde. Og den oplysning skal man have både i forbindelse med, at man afgiver den elektroniske adresse, og også efterfølgende, når man får markedsføringshenvendelser. Og som den sidste betingelse, jamen, så gælder den her undtagelsesregel kun for markedsføring af egne tilsvarende produkter.
1: Så hvis vi skal prøve at dykke lidt længere ned i de enkelte betingelser, så kan vi starte med at se på den første betingelse. Altså den er betingelse om, at virksomheden skal have modtaget den elektroniske adresse i forbindelse med et salg. Det betyder, som det næsten ligger i ordet, at der skal være gennemført et egentligt køb. Det vil altså omvendt ikke være nok, at man for eksempel har modtaget en gave fra virksomheden, at man har deltaget i en konkurrence eller at man har fået noget gratis rådgivning. Og det er for den sags skyld heller ikke nok, at man for eksempel har lagt nogle varer i indkøbskurven på en, på en webshop, men ikke har gennemført købet. Ja, så
0: det her med at lave abandoned basket e-mails, som man kalder det, det kan man altså ikke gøre ud fra den her undtagelsesregel.
1: Det kan man nemlig ikke. Hvis man er i de her tilfælde, hvor der ikke er gennemført et egentligt køb, så skal der indhentes et samtykke, inden man sender noget markedsføringsmateriale ud. Og som du også nævnte før, Heidi, så er det et krav, at det er kunden selv, der har oplyst sin elektroniske adresse. Med andre ord, så er det ikke tilstrækkeligt, at hvis det for eksempel er en tredjemand, der har, har givet adressen til virksomheden.
0: Ja, så altså man kunne forestille sig, at der bliver købt noget ind, det vil typisk være erhvervsforhold, hvor der er en, der står for at købe ind på vegne af en anden, jamen så vil det faktisk ikke være omfattet af den her undtagelsesregel. Og så vil man ikke kunne, øh, kunne sende markedsføring uden at have samtykke. Nå, men hvis vi så går videre og tager fat i betingelse nummer to og nummer tre, som sådan set hænger lidt sammen, jamen så er det de her krav om, at kunden klart og utvetydigt skal have to oplysninger. Den første oplysning, det er, at man skal have at vide, at virksomheden vil bruge den her elektroniske adresse til at sende markedsføring. Og den anden oplysning, det er, at man skal så også have at vide, at man har en mulighed for at sige nej tak. Og den her mulighed, den skal jo være let, og den skal være gebyrfri. Oplysningen, og det er nemlig rigtig vigtigt. Og det er det, som ofte spænder ben, når man godt kunne tænke sig at bruge den her undtagelsesregel. Det er, at oplysningen skal altså være givet samtidig med, at man modtager e-mailadressen eller den elektroniske adresse. Og det betyder jo, at man ikke efterfølgende kan komme og sige, Nå, jeg har Tak for e-mailen, som du gav mig sidste gang, du købte noget. Nu vil jeg til at bruge den til markedsføring. Du skal altså sige det i selve salgssituationen. Og så kan man så sidde og fundere lidt over, hvornår skal du egentlig sige det i det her flow. Fordi online, så kender vi jo godt til, at man egentlig skal igennem nogle forskellige steps, når man foretager et køb, hvor at øh, du på en side skal indtaste dine oplysninger, dine leveringsoplysninger, f.eks. din e-mailadresse, og så er det faktisk først lidt længere hen, at du godkender handelsbetingelserne, og at vi så ser, at der her kommer en oplysning om, at man kan få sendt markedsføring, medmindre man siger nej tak. Typisk så vil det så være i form af en eller anden boks, som man så skal huske at fjerne et flueben fra. Og her kan man så overveje, om det er så godt nok egentlig. Fordi sat på spidsen skal du have oplysningen, præcis samtidig med, at du afgiver din e-mailadresse. Og der vil jeg så sige, at for mig at se, så længe det foregår i det samme flow, så bør det være tilstrækkeligt, at man ligesom til sidst runder af med synligt, tydeligt, at oplyse, at den e-mail, du for eksempel har afgivet, den blive brugt til markedsføring, med mindre du takker nej. Så vil, vil jeg mene, at, at kravene er opfyldt. Hvis man vil gå med livrem og seler, jamen, så skriver man det allerede under det felt, hvor du, du simpelthen indtaster din e-mailadresse.
1: Det er jeg meget enig i med dig, det er, også, det er lidt sjovt det her med, at i denne her forbindelse, der vil det forhåndsafkrydsede felt være okay, i modsætning til, når man i forhold til spamforbuddet, skal give et frivilligt samtykke, hvor det jo ikke er i orden at have et forhåndsafkrydset felt. Ja, lige præcis. Så man kan sige, at som virksomhed kan man faktisk også godt have en pædagogisk opgave i
0: at få den, der sidder og afgive en bestilling, til at forstå, hvad det egentlig er, der foregår, at simpelthen for at forebygge klager til forbrugermus ombudsmanden eksempelvis. Sådan at man tydeligt gør, at jamen, den løsning, man her har valgt, jamen, den er faktisk lovlig. Og så som det sidste, så skal man så huske, at muligheden for at sige nej tak, Jamen, den skal altså også oplyses i øh, den kommunikation, som kunden efterfølgende modtager. Altså når du senere hen sender
1: f.eks. en markedsførings-email. Og den sidste betingelse, altså det her med, at virksomheden kun må sende markedsføring om egne tilsvarende produkter, det er også værd lige at, at gøre en om, det, det er nemlig ret vigtigt. Øh, det her med, at det skal være egne produkter, det giver øh, næsten sig selv det, det betyder, at den henvendelse, man sender ud, den skal komme fra og også markedsføre samme juridiske person, som den virksomhed, som aftalen blev indgået med. Altså den virksomhed, som kunden gav sin elektroniske adresse til. Hvis det f.eks. er et moderselskab i en koncern, man har givet sin elektroniske adresse til, så betyder det også, at man ikke kan sende markedsføringsmateriale om datterselskabet. Hvad der præcis skal forstås ved tilsvarende produkter... Det har der derimod været en hel del debat om i forbindelse med, at lovforslaget til den nye markedsføringslov blev vedtaget. Ja,
0: og når vi ser den nye markedsføringslov, så er det, fordi vi fik jo en ny markedsføringslov øh, i sommeren 2017. Så den er jo ved at være sådan... Ja, lidt tid på banen, men det er jo stadigvæk, når vi skældner mellem den gamle og den nye. Og helt lavpraktisk, jamen, så kan man sige, at politikerne lagde ud med at, at lave en magasinregel, som i stedet blev til det, vi kalder for en strikkepindsundtagelse. Og det jo sådan set, fordi da man kom med det første lovforslag. Og når man laver en lov, så skal det igennem tre behandlinger af Folketinget, og i den første, det første udkast til loven, jamen der havde man sådan set lagt op til en meget bredere forståelse af tilsvarende produkter, end det der er tilfældet i dag. Fordi det, man slog fast i forklaringerne, det der hedder forarbejderen til loven, jamen det var, at det vigtige det var, hvad for nogle forventninger, man skabte hos forbrugeren. Det vil sige, at hvis man fortalte forbrugeren, at... at tilsvarende produkter, det kunne være alle produkter i ens produktsortiment, jamen, øh, så ville det sådan set være tilstrækkeligt. Og så gav man det her eksempel med et store magasin, at hvis man havde købt et par bukser i et stort magasin, jamen, og man så, når man fik adressen oplyst, at man ville sende markedsføring om produkter inden for sit sortiment, jamen, så ville store magasinet kunne sende for hele sortimentet. Det var det, der var udgangspunktet i det første lovforslag. Så blev der stormvejr. Der var flere forbrugerorganisationer, der fik blandt andet ny som det her. Og det gav erhvervsministeren lejlighed til at måske lige trække en lille smule i land igen under behandling af lovforslaget. Så der kom nogle flere forklaringer eller bemærkninger til lovforslaget, hvor det blev præciseret, at den her undtagelse den skulle stadigvæk forstås snævert og hvor man så gav nogle eksempler på, hvordan den skulle forstås. Og her kommer årsagen til, at vi kalder den for strækkepindsundtagelsen, fordi et rigtig godt og jo meget moderne eksempel var, at hvis nu for eksempel en virksomhed havde solgt garn til en kunde, jamen så ville strikkepinde og hæklepinde og garn, tasker og strikkeopskrifter og andet tilbehør til strikkegarn, jamen det ville så også falde under kategorien tilsvarende produkter, hvis man i øvrigt ellers sørger for at gøre opmærksom på det. Og så bemærkede man, at det man havde tidligere sagt i forhold til store magasiner, jamen det skulle altså nu stadigvæk forstås snæv sådan, at det var afgørende, hvad det var for en kategori af produkt, som man oprindeligt havde købt. Det vil sige, at hvis man havde købt beklædning, så ville man kunne bruge undtagelsesreglen til at sætte markedsføring om beklædning, men altså for eksempel ikke om møbler. Og derfor så fik vi
1: ligesom taget et skridt tilbage og endte så med den regel, som vi har i dag. Ja, så hvis, hvis vi skal forsøge at summere lidt op på den her proces, som reglen har været igennem, så betyder det, at øh, vi i dag har den her forståelse af tilsvarende produkter, som værende produkter, som, som falder ind under samme produktkategori, som det kunden har købt. Og man, man forstår det også sådan, at, at i hvert fald tilbehør og relevant udstyr til, til den øh, vare, der er blevet købt, vil også være omfattet af tilsvarende produkter. Det er også sådan, det må vi sige, det ligger fast i dag, at tilsvarende produkter, det vil som udgangspunkt skulle fortolkes relativt snævert. Og det er altså op til virksomhederne selv eventuelt at specificere, hvad der menes med tilsvarende produkter. Og der skal man lige huske, at selvom man specificerer, hvad man selv forstår ved tilsvarende produkter, så kan man altså aldrig udvide det til at omfatte andet og mere, end det, der ligger inden for samme produktkategori, som det, der er blevet købt.
0: Nej, så altså man kan sige, hvis vi skal sådan eksemplificere det lidt, jamen så kan du godt specificere, hvis du, øh, det ikke sige, køber en cykel, så kan du godt specificere, at øh, cykeltilbehør, det anser man også for at være tilsvarende produkter, men du kan altså ikke specificere dig ud af, altså så du kommer ud i noget, der minder om det her store regel, hvor du siger, du har købt noget beklædning, det mener vi også, at øh, så kan vi sende dig markedsføring om møbler, så,
1: så der er grænser for, hvor meget du kan specificere. Hvis vi bliver i eksemplernes verden, så der hvor vi er på sikker grund, så er det jo, når vi sådan har de her en-til-en sammenlignelige produkter, der vidderligt er inden for samme produktkategori. Og så har vi også lidt vejledning fra forbrugerombudsmanden, der siger, at hvis man for eksempel har købt en flybillet til en destination, jamen så kan man også godt sende markedsføringsmateriale om flybilletter til en anden destination.
0: Ja, og når du siger én ting i med det, så er det sådan med, du har købt et par sko, vi kan sende markedsføring om sko. Så er man på fuldstændig sikker grund, eller i som dit fly, flybillet eksempel.
1: Det gælder også, sådan, at hvis man har købt en flybillet, så vil man også kunne sende markedsføringsmateriale om for eksempel tilkøb af, af yderligere vægt i kufferten, at man kan få mad om bord på flyet og at man kan blive opgraderet øhm, på flyet. Det, det kan man også godt gøre uden at indhente yderligere samtykke til det. Omvendt, så vil man ikke kunne udstrække det til at sende markedsføringsmateriale om for eksempel hotelophold eller rejser med andre transportformer end fly. Ja, netop. Så man kan sige, som virksomhed kan det være lidt vanskeligt at navigere i det her. Hvis man er sikker på, at man
0: gør det rigtigt, så skal man enten sende markedsføring, der svarer en til en, eller så skal man simpelthen holde sig inden for de eksempler, som er nævnt i forbrugerombudsmandens nye spamvejledning. Nogle af de eksempler, som hun nævner der, jamen det er dem, du har nævnt med det med flybilletterne. Og det kan faktisk også være noget, det jeg var inde på tidligere med, hvis du køber en cykel, jamen så vil cykel tilbehør som en ringklokke eller en cykelhjelm eller en svæler eller faktisk også serviceeftersyn på cyklen, det vil være tilsvarende produkter. Men hvis du har købt en knallert, så vil det ikke være et tilsvarende produkt, hvis man sender markedsføring for en cykel. Så kan man jo så sidde og fundere lidt over, hvad så med sådan noget som, du har købt madvarer, er det så et tilsvarende produkt, at man sender markedsføring om drikkevarer? Har du købt tøj? Er det tilsvarende produkt, hvis du sender markedsføring om sko og accessories Og det er altså her, hvor vi begynder at bevæge os ud på usikker grund.
1: Så derfor, så, som vi ser det, har undtagelsen i et ret snævert øh, anvendelsesområde. Ja, anvendelsesområdet, det er både snævert, men også usikkert, hvis man ligesom vil forlade sig på at og, og sende markedsføringsmateriale ud, uden at indhente yderligere samtykke. Og for mange virksomheder, der kan det derfor være en øh, god idé, bare at få indhentet det her rigtig samtykke, med mindre virksomheden for eksempel kun handler med en bestemt kategori af produkter. Men vi håber, at du er blevet klogere på, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil sende direkte markedsføring til tidligere kunder, og i det næste afsnit i vores podcastserie om digital markedsføring, der vil vi fokusere på, hvad man som virksomhed skal være særligt opmærksom på, hvis man vil arbejde med målrettet digital markedsføring.
0: Du har lyttet til en podcast fra Kroman Rømort. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores løningscenter på grummanrøgmott.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.